0: Einen wunderschönen guten Abend und äh, vielen Dank schon mal an die Musikmenschen, die, die uns schon mal mit reingenommen haben in die Gottesbegegnung. Es wird gleich noch mehr Zeit geben, zu singen und zu beten. Vorher ein paar Gedanken zu unserer aktuellen Predigtreihe. Oft viel gesungen, aber auch alles verstanden. Wir singen viele, vieles über Gott. Könnt ihr jetzt gleich eine ganz neue Predigtreihe machen, einen über den Refrain, den wir gerade gesungen haben. Ja, war jetzt so acht bis zehn und neue Worte könnte man alle mal durchdenken. Wir sind gerade dabei, Eigenschaften, Charaktereigenschaften Gottes durchzudenken. Und heute geht es um das Thema Gott ist gerecht. Kommt auch in vielen Lieder vor, nicht ganz so häufig wie heilig und gnädig, aber es kommt immer mal wieder vor. Und man könnte denken, heute ist so ein bisschen die Gegenveranstaltung zu letzter Woche. Ja, letzte Woche Gott ist gnädig. Heute, Gott ist gerecht. Für viele Christen sind das so die beiden gegensätzlichen Charaktereigenschaften Gottes. Ja, man würde sagen, ja, jetzt habt ihr eine Woche lang was über den gnädigen Gott gehört. Jetzt müsst ihr auch was über den gerechten Gott sagen. Das ist so, ne? Das ist so das Gegenteil. Gott ist zwar auch gnädig, ja, ja aber auch gerecht. Und es muss sich irgendwie so ein bisschen die Balance halten. Ich weiß nicht, an was du denkst beim Thema Gerechtigkeit, wir haben es eben schon gehört, unser Blick ist im Moment sehr stark auf die wirtschaftlichen Fragen äh, der Welt gerichtet, wenn wir über Verteilungsgerechtigkeit denken, über finanziellen Ausgleich, über äh, die Gerechtigkeit in der, in der Verteilung von Armut und Reichtum weltweit. Äh, politische Rechte, das sind alles Fragen der gerechten Verteilung und daran sehen wir schon, dass wir eine Vorstellung davon haben, was Gerechtigkeit bedeutet. Ja, also wir hatten eben das Beispiel von der EU, die ist sozusagen der große Apparat, der jetzt verteilen muss auf die verschiedenen Länder, damit jeder ja was eigentlich bekommt. Das ist, da fängt der Streit um die Gerechtigkeit schon an. Ja? Die alten Römer und Griechen haben sich schon gestritten: ist es gerecht, wenn jeder das Gleiche bekommt oder wenn jeder das Seine bekommt? Was ist jetzt eigentlich gerecht? Ja? Also wenn jeder das bekommt, was ihm zusteht, wenn jeder das Gleiche erhält, wenn jeder das bekommt, was zu ihm passt, wenn jeder das bekommt, was er braucht, dann merken wir schon, schon da fängt unser Begriff von Gerechtigkeit an, spannend zu werden. Und wir könnten darüber nachdenken, ich bin aber kein Wirtschaftsexperte, ich bin Theologe und Pfarrer, deswegen werde ich heute darüber reden, was heißt das denn, dass Gott gerecht ist? Müssen wir uns den so vorstellen wie so eine übergroße EU-Kommission im Himmel, die jetzt darüber wacht, dass auf der Erde jeder Mensch das kriegt, was ihm zusteht. Darüber hat Christine letzte Woche schon gepredigt. Ja, diese Frage, ich will das haben, was mir zusteht, darauf habe ich doch ein Recht. Und Gott ist dafür zuständig, dass er das verteilt. Das Problem, was die Kehrseite ist ja, wenn jeder das kriegt, was er verdient hat, ne, was ist denn, wenn ich irgendwie gar nicht so viel Gutes verdient habe vielleicht? Ne? Also wenn jemand irgendwie klaut, dann kriegt ja auch, was er verdient hat, vielleicht, wenn er vor Gericht kommt, ja, und dann kommt er dafür ins Gefängnis, dann würden wir auch sagen, er hat auch, was er verdient hat, aber das wollen wir ja nicht unbedingt. Also wir wollen gar nicht immer unbedingt das, was wir verdient haben, es sei denn, es ist was Gutes. Ja. Und mit diesen Gedanken, mit dieser Vorstellung von Gerechtigkeit, gehen wir jetzt natürlich auch an Gott ran. Und ich weiß nicht, ob wir heute Abend ein paar Leute aus dem Bibelseminar hier haben, für die tut es mir leid, wir haben das zufälligerweise diese Woche gerade als Thema gehabt und lange darüber gesprochen. Das war nicht so geplant, aber es kam jetzt so aus, also wenn sich manches wiederholt, Entschuldigung an euch. Passt aber ganz gut. Wir stellen uns Gott manchmal so vor, wie so einen großen überdimensionalen Richter im Himmel. Ich habe mal so ein Bild mitgebracht, wie das aussehen könnte. Mein Bruder ist übrigens auch Richter von Beruf her. Ja? Der muss aber nicht solche Perücken aufziehen. Aber ne, das ist so manchmal das Bild, was wir von Gott haben, wenn wir sagen, Gott ist gerecht. Ja, er ist ein bisschen gerecht. aber vor allen Dingen ist er auch so. Ne, der guckt genau hin. Äh, so ein bisschen bedrohlich für manche. Für manche ist es auch, ja, so muss Gott aber auch sein. Er muss ja auch mal durchgreifen. wo wir denn hin? Wenn er nicht für Gerechtigkeit sorgen würde, ja? Also Recht muss ja Recht bleiben. Und ähm, das ist so das Bild, was wir haben vielleicht, wenn man aus dem Gericht mal Rausgeht vielleicht auch das Bild vom Schiedsrichter. Da ist ja auch das Wort Richter drin. Und äh, ich fand es ganz spannend bei diesem Bild, aber das sieht man auch oft im Fernsehen, dass die Schiedsrichter immer, wenn sie die Karte zeigen, gar nicht hingucken. Ja? Und die wir ja die Augen zu. Das ist ganz typisch für Bilder von Richtern. Wir werden das gleich noch sehen, dass das eine so lange Wurzel hat. Diese Idee, dass der Richter so unparteiisch ist, dass er nicht mal hinguckt, wie man da seine Karte zeigt, ja? sondern er hält sich an die Regeln, er pfeift und sagt jetzt vom Platz. Ja? Und das ist dann Gerechtigkeit. Also der Richter ist der, der unparteiisch ist, der über allem steht, der hart durchgreift, der sich an die Regeln hält, sich nicht beeinflussen lässt, das ist das Bild. Und das ist ein sehr altes Bild. Es kommt schon aus der griechischen und römischen Religion. Das ist die klassische Darstellung von der Göttin Justitia. Also die Göttin der Gerechtigkeit, die wird oft so dargestellt, mit verbundenen Augen, hier haben wir das auch, weil man ja unparteiisch sein soll. Also man soll sich aushalten, man soll nicht die Person anschauen, man soll gar nicht wissen, worum es geht, sondern nur abwägen, in dem Fall, ne, dass jeder das Gleiche bekommt. Oder eben, dass jeder das Sein ist. Und dann natürlich das Schwert, um das dann auch durchzusetzen. Und so ist oft unser Bild von Gott. Ja, es gibt in der Kunst viele so Bilder, Gott, der sitzt so auf seinem himmlischen Richterstuhl und dann sind vor ihm so die Angeklagten und der nimmt sich entweder wie ein korrekter Schiedsrichter, wie ein Buchhalter, wie eine EU-Kommission im Himmel und wir stehen dann vor dem Richter und zittern, weil wir nicht wissen, ob wir jetzt kriegen, was wir verdienen oder ob wir vielleicht nicht kriegen, was wir verdienen, je nachdem. Ja? Und so stellen wir uns dann Gott vor. Und ich glaube, bei vielen von uns hat sich dieses Bild von Gott sehr tief eingeprägt. Vielleicht schon seit Kindheit dass man denkt, da oben sitzt dieser Richter, der ist streng und gerecht, muss er ja auch sein, sonst wäre er nicht Gott. Und der guckt mir auf die Finger. Und es gibt jetzt sehr unterschiedliche Möglichkeiten, mit diesem Bild umzugehen. Die einen, die fürchten sich vor diesem Gott und laufen ihr Leben lang mit Angst rum vor diesem gerechten Gott. Die sagen, es ist mir nicht doch höher. Und Vielleicht haben sie als kleine Kinder schon schlechtes Gewissen eingetrichtert bekommen. Und dann ist Gott immer so angstbesetzt. Wenn man in so eine Kirche reinkommt, dann kriegt man schon so einen heiligen Schauer und denkt sich, hey, hey, was wohl Gott über mich so denkt. Die anderen suchen ihr Heil darin, dass sie auf Gottes Seite überwechseln und jetzt mit fliegender Fahne die Gerechtigkeit Gottes verteidigen. Und Dann werden sie genauso, wie sie sich diesen Richter vorstellen, streng, besserwisserisch rechtshaberisch und sagen, so muss es sein, jemand muss doch durchgreifen. Und es ist gut so, Gott muss gerecht sein, können viele Internetseiten finden, wo das steht, Ordnung muss sein. Und es gibt Menschen, die diesen Gott dann regelrecht verteidigen und sagen, das finde ich gut. Und sie malen ein extra doppelt so großes Bild von diesem so strengen, unerbittlichen Gott, der dann, und das ist dann die Überraschung, zwar total streng ist, aber im letzten Moment noch unbestimmt wird durch Jesus, der irgendwie ins Spiel kommt und seinen strengen Vater dann überzeugt, dass er doch ein bisschen gnädig auch sein sollte. Ja, ich weiß nicht, ob ihr solche Theaterstücke oder solche Darstellungen kennt, wo man quasi einen strengen Vater im Himmel mit sagen, dem gnädigen Jesus gegenüberstellt. Manchmal ist das auch das Alte und das Neue Testament, dann ist so, Gott, der strenge Richter, ist im Alten Testament und dann kommt Jesus, der die Gnade bringt im Neuen, und man versucht so ein bisschen Gott gegen sich selber auszuspielen. Und dann gibt es die dritte Art der Reaktion, dass man nämlich sagt, wenn Gott so ist, dann will ich mit ihm gar nichts zu tun haben. Dass man sich abwendet und sagt, diesen Gott, den ich da kennengelernt habe, entweder in meiner Kindheit schon oder von dem mir die Christen erzählen, der passt nicht in meine Welt. in einer Welt, in der man sagt, ich bin okay, du bist okay, wir sind alle okay. Da will man nicht gerichtet werden, da will man nicht beurteilt werden. Es reicht schon, wenn die Schule immer Zeugnisse aufstellt und die Arbeitgeber Zeugnisse verlangen und man überall Leistung erbringen muss. Das muss doch nicht bei Gott auch noch so sein. Also wenn Gott gerecht ist, dann will ich lieber mit ihm nichts zu tun haben. Und dann wendet man sich ab oder hält sich auf Distanz. Was ist deine Reaktion, wenn du vom gerechten Gott hörst? Angst? Zittern? Oder... Bist du selber so rechthaberisch und streng? Oder sagst du, mit dem möchte ich nichts zu tun haben? Oder gibt es vielleicht noch eine ganz andere Möglichkeit, das zu verstehen, dass Gott gerecht ist? Vielleicht ist ja unser Bild, was wir uns da machen von dem, was Gerechtigkeit ist, gar nicht das, was die Bibel zeichnet. Vielleicht müssen wir einfach nochmal neu in die Bibel schauen und gucken, was ist da eigentlich gemeint, wenn da gesagt wird, Gott ist gerecht. Ich möchte euch an dieser Stelle mitnehmen in eine kleine Reise in die Zeit der Bibel, in die Sprache der Bibel, in die Welt der Bibel. Manchmal vergessen wir ja, dass das eine ganz andere Welt, eine ganz andere Zeit, eine ganz andere Sprache ist. Aber ich glaube manchmal ist es gut, uns das klarzumachen, dass vielleicht das, was uns in den Kopf kommt, wenn wir gerecht werden, gar nicht unbedingt dasselbe ist, was an Menschen in der Bibel in den Kopf kommt. Wir müssen sozusagen über zwei Brücken laufen, bis wir in der Bibel ankommen. Das eine ist die Brücke der Sprache und das zweite ist die Brücke der Kultur, die uns trennt von der Welt der Bibel. Und bei Sprachen kennt ihr das. Ja, bei Sprachen, wenn man übersetzt von einer Sprache in die nächste, kann es sehr schnell Missverständnisse geben. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal passiert ist, wenn man einfach voraussetzt, dass das, was der andere in seiner Sprache sagt oder so ähnlich klingt, wie meins, das gleiche meint. Die Sprachforscher, die nennen das äh, falsche Freunde. Ja? Also es klingt gleich, ist aber so nicht das gleiche. Zum Beispiel im Deutschen sage ich ähm, Papier. Ja? Ich habe hier ein Papier. fällt jetzt alles auseinander, ist jetzt schon zusammengeklebt, lieber nicht. Also wenn wir sagen, im Deutschen ich habe hier ein Blatt Papier, ne? dann gebe ich dir so ein weißes Blatt Papier kannst du was draufsteigen. Im Englischen Paper ist zwar das Gleiche, aber es könnte auch sein, dass der andere eine Zeitung meint. Die heißt auch Paper. Ja? Und da kann man schon an, aneinander vorbeigehen. Oder, auch ein schönes Beispiel, wenn ich im Deutschen selbstbewusst bin, dann ist das was Positives. Ja? Ein selbstbewusster Mensch. Wenn ich im Englischen self-conscious bin, was genau dasselbe selber heißt, ist es aber das Gegenteil. Ein self-conscious im Englischen ist jemand, der ganz verklemmt und gehemmt ist. Ja? Weil er dauernd über sich selber nachgrübelt. Ein verlegener Mensch. Im Deutschen kann ich in ein Europa gehen und hinterher sagen, das war sehr pathetisch. Ja, dann heißt das, es war viel Schmalz drauf und es war also sehr, äh, ne, also sehr voluminös und und so. Ja? Wenn ich im Englischen sage pathetic, dann heißt das, das war erbärmlich. Es ja? war ziemlich fürchterlich, ja? äh, also grau grauenhaft sozusagen. Ja? Also man merkt, wenn ich dasselbe Wort in einer anderen Sprache benutze, kann das das Gegenteil heißen. Und das Gleiche gilt auch nochmal für die Kultur. Ja? Manche Gesten, ne, wenn ich in, in Deutschland so mache, dann heißt das, hm, ich weiß nicht so richtig. Ne. Wenn ich nach Indien gehe und so mache, dann heißt das, ja, ja, unbedingt. Ne. Ja. <lacht> Oder Kaffee trinken die. Also wenn ich, wenn ich in Deutschland einen Gast habe und der ist schon eine Zeit lang da und dann frage ich, soll ich noch einen Kaffee machen? Dann heißt das, bitte bleibt noch ein bisschen, wir können uns noch ein bisschen unterhalten. Ne. Wenn ich in der arabischen Kultur, wir haben ja ein paar Jahre da gelebt, wenn ich in der arabischen Kultur... Einen Gast habe, der ist schon eine Zeit lang da und ich hole einen Kaffee, dann ist das das deutliche Zeichen, sollte es jetzt gehen. Ja? Weil der Kaffee wird zum Abschied gereicht. Und das ist das Signal, jetzt kannst du gehen. Das zweite Mal. Also am Anfang gibt es natürlich auch schon Kaffee, aber wenn ich am Ende nochmal Kaffee bringe, dann heißt das nicht, bleib doch noch ein bisschen länger, sondern geh doch jetzt bitte. Ja? Und so ähnlich ist das, wenn wir in die Welt der Bibel eintauchen, dass manchmal die Worte etwas ganz anderes bedeuten. Die Leute sprachen Hebräisch und sie da hatten vielleicht andere Bilder im Kopf, wenn sie gerecht gesagt haben. Deswegen schlage ich vor, wir schauen uns mal ein paar Stellen an, in denen Gott als gerecht beschrieben wird. Da wird gesagt, Gott ist gerecht. Und dann wird beschrieben, was er tut. Und daran siehst du, wie sich ein hebräisch denkender Mensch in der Zeit der Bibel eine gerechte Person vorstellt. Was ist das, was Gott so gerecht macht? Ich lese mal ein paar Stellen vor, und da sind wir jetzt wieder bei Lobpreisliedern, aus antiken Lobpreisliedern, die nennen sich Psalmen, stehen in der Bibel. Psalm 31, Vers 2 zum Beispiel. Herr, auf dich traue ich, lass mich nimmermehr zu Schanden werden, sondern errette mich durch deine Gerechtigkeit. Errette mich durch deine Gerechtigkeit. Und im Psalm 35, Vers 24. Herr, mein Gott, verhilf mir zum Recht nach deiner Gerechtigkeit, dass meine Feinde sich nicht über mich freuen. Zwei Gebete an den gerechten Gott. Hier sehnt sich jemand danach, dass Gott seine Gerechtigkeit zeigt. Und was heißt das? Dass er kommt und mich errettet. Dass er kommt und mir hilft gegen meine Feinde. Das heißt nicht, dass der Richter kommt, der mich jetzt verurteilt oder beurteilt, sondern dass jemand kommt und für mich eintritt gegen meine Widersacher. Der mir hilft da, wo ich schwach bin, wo ich alleine nicht zurechtkomme. Der mir hilft gegen das, was mich kaputt macht. Wenn wir in unser Bild des Gerichts nochmal eintauchen, dann würde das heißen, gerecht ist in diesem Denken nicht der Richter, sondern der Anwalt, der an meine Seite tritt und mir hilft in einer bedrängten Situation. Der starke Helfer, der an meine Seite tritt, wo ich Hilfe brauche. Und in der Tat, wenn wir in der Bibel weiter folgen, finden wir dieses Bild immer und immer wieder da, wo es heißt, dass Gott gerecht ist. Gott ist dann nicht streng und unparteiisch, sondern im Gegenteil. Das ist der total parteiische Gott, der nämlich für uns Partei ergreift. Psalm 36. Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes. Dein Recht wie die große Tiefe. Herr, du hilfst Menschen und Tieren. Psalm 65. Erhöre uns nach der wunderbaren Gerechtigkeit, Gott, unser Heil, der du bist die Zuversicht aller auf Erden und fern am Meer. Psalm 85. Doch ist ja seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten, dass in unserem Lande Ehre wohnen, dass Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich küssen, dass Treue auf der Erde wachsen und Gerechtigkeit vom Himmel schaue, dass uns der Herr Gutes tue und unser Land seine Frucht gebe, dass Gerechtigkeit vor ihm hergehe und seinen Schritten folge. Sein 9, ich freue mich und bin fröhlich in dir und lobe deinen Namen, du Allerhöchster, dass meine Feinde zurückweichen mussten. Die sind gestürzt und umgekommen vor dir, denn du führst mein Recht und meine Sache, du sitzt auf dem Thron, ein gerechter Richter. Errette mich durch deine Gerechtigkeit und hilf mir heraus. Neige deine Ohren zu mir und hilf mir. Und noch eins, Psalm 143, Herr, erquicke mich um deines Namens willen, führe mich aus der Not um deiner Gerechtigkeit willen. Merkt ihr was? Da wird immer wieder gesungen von dem gerechten Gott. Das sind Leute, die von der Gerechtigkeit Gottes singen und dabei haben sie nicht diesen strengen Richter im Kopf, der über allem steht, der unparteiisch ist, der alles beurteilt, sondern den starken und aktiven Helfer. Und auch Gott selbst spricht so von sich. Vergiss mal ein paar Worte, wo Gott zu uns spricht und uns etwas sagt über seine Gerechtigkeit. Die kommen aus den Prophetenbüchern. Und wieder sehen wir dasselbe Bild über die Gerechtigkeit, die Gott bringt. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Jesaja 42, ich, der Herr, habe dich berufen in Gerechtigkeit und halte dich bei der Hand und behüte dich. Jesaja 45, es ist sonst kein Gott außer mir, ein gerechter Gott und ein Retter. Jesaja 51, fürchtet euch nicht, wenn euch die Leute schmähen und entsetzt euch nicht, wenn sie euch verhöhnen. Denn die Motten werden sie fressen wie ein Kleid und Würmer werden sie fressen wie ein wollenes Tuch. Doch meine Gerechtigkeit bleibt ewiglich und mein Heil für und für. Wer ist der, der so geschmückt ist in seinen Kleidern und einher in seiner großen Kraft? Ich bin's, der in Gerechtigkeit redet und ich bin mächtig zu helfen. Wenn man diese Stellen so anhört, dann wandelt sich vielleicht unser Bild von dem gerechten Gott. Dann heißt gerecht sein eben nicht, dass Gott unbeteiligt irgendwo im Himmel steht und unparteiisch bleibt, sondern er stürzt sich hinein ins Getümmel dieser Welt, ins Getümmel deines Lebens, um dir zur Seite zu stehen, für dich zu kämpfen. Wenn wir also Bilder brauchen von Gerechtigkeit, dann sollten wir nicht solche Bilder von Schiedsrichtern oder Richtern wie eben brauchen, sondern vielleicht hier so ein Filmbild und König Aragorn ja, für die uns, der sich da aktiv ins Getümmel stürzt, aber eben das ein bisschen zu militant ist. Habe ich äh, mal noch ein Bild aus dem Sport mitgebracht. Ja. Es ist nicht der Schiedsrichter, der gerecht ist, sondern es ist der Feldspieler, der eingewechselt wird und ins Feld einkommt, um jetzt sozusagen aktiv zu werden und das Geschick seiner Mannschaft noch einmal umzuwenden. Die Mannschaft, die vielleicht gerade dabei ist zu verlieren und jetzt kommt der neue Spieler und zeigt seine Gerechtigkeit. Und wir merken, das ist gar nicht unser Begriff von Gerechtigkeit. Ich tue jetzt mal die Namen hier weg. Ne? Ich habe ein paar vom Wochenende, die sind auch cool. Hier haben wir sozusagen ne? die Spieler, die aufs Feld laufen. Das waren die Verlierer, ja ich weiß. Aber oh, jetzt, ne? Jetzt kommen die Jöhner. Hurra, ne? Und äh, das sind die Leute, die sich die, die Finger machen auf dem Platz und am Ende natürlich dann, dass die glorreichen Helden einherziehen, den Pokal bekommen, der sagt, die Auszeichnung für ein Lebenswerk. Das ist das, was man in der hebräischen Bibel sagt am Ende, das ist ein Gerechter. Interessanterweise. Ja. Ich fand heute gerade noch, wenn jemand am Ende sozusagen gerecht dasteht und gesagt wird, der hat in diesem Fall jetzt gewonnen, aber vor Gericht würde man sagen, der hat Recht gehabt. Ich habe das eben gesagt, bei uns ist der Richter der Gerechte. In der hebräischen Bibel sind, geht es darum, dass die, da, wenn da zwei Leute vor Gericht stehen und sich streiten, dann ist einer von denen der Gerechte und der andere ist der Ungerechte. Nämlich der der Rechte ist der Gerechte. Und am Ende der Gericht zeigt sich dann, aha, du hast Recht gehabt. Heute, als ich die Predigt gerade fertig habe, kam diese Nachricht, Albert Einstein hatte Recht. Ja? Als wir es mitgekriegt haben, amerikanische Forscher haben jetzt die Gravitationswellen zum ersten Mal gemessen. Ja? Albert Einstein hat vor 100 Jahren vorausgesagt, dass es sowas gibt, aber er hat das nie messen können. Jetzt haben sie es gemessen. und dann kriegst du 100 Jahre nach deinem, nachdem du das gesagt hast, kriegst du sozusagen die Bestätigung, du hast Recht gehabt. Das stimmt. Interessant, wir würden das nicht gerecht nennen. Ja? Wir würden das irgendwie anders nennen. Es gibt eine, ein, ein Buch, das hat das mal untersucht. Was ist Gerechtigkeit in der Bibel? Und ist die ausführlichste Untersuchung dazu. Und der kommt am Ende zu dem Schluss, man sollte statt Gerechtigkeit Gemeinschaftstreue sein. Also jemand, der sich innerhalb einer Gemeinschaft als treu erweist. Der treu zu mir steht, in der Gemeinschaft zu und Deswegen, wenn ich vor Gericht stehe und da wird geguckt, wer hat, und hat jetzt Recht, dann wird am Ende gesagt, du bist der, der sich treu erwiesen hat in deiner Beziehung zu einem Menschen. Oder du bist der, der sich als nicht treu erwiesen hat. Sportlich gesehen würde man das vielleicht Teamgeist nennen. Ja? Also wenn du Teamgeist zeigst, wenn du für dein Team einstehst, wenn du dich so verhältst, wie es dem Team entspricht, entspricht das ist Gerechtigkeit. Und das sagt die Bibel jetzt über Gott. Gott hat Teamgeist weil er sich für uns ins Getümmel stürzt, weil er der Beziehung zu uns treu ist, weil er sich als ein Retter, ein Helfer erweist, da, wo wir ihn brauchen. Und das ist gemeint, wenn wir jetzt ins neue Testament gehen und Paulus uns sagt, guck mal auf Jesus. Jesus ist der Ort, wo Gott wirklich zeigt, dass er gerecht ist, wo Gott wirklich seine Gerechtigkeit zeigt. Das sagt Paulus mehrmals in seinen Briefen, wenn du deinen Blick auf Jesus richtest, und vor allem auf Jesus am Kreuz, dann siehst du dort Gottes Gerechtigkeit. Und wir verstehen das als Christen oft falsch, weil wir denken, da siehst du den gerechten Gott. Sieh mal da, ne, der im Himmel sitzt, unerschüttert, als sein Sohn am Kreuz stirbt. Im Gegenteil, der Richter fordert das vielleicht noch, weil er so streng ist. Deswegen sehen wir da die Gerechtigkeit. Aber das Bild ist völlig anders gemeint. Das Bild ist so gemeint, gerecht ist der, der hineinkommt in die Welt, und sein Leben geht für sein Team, für seinen Menschen, für die, an, deren Herz, an dem sein Herz hängt. Das ist die Gerechtigkeit Gottes, die sich da zeigt, dass Gott hineinkommt in unsere Welt, dass er hineinkommt in unser Leben und sich an unsere Seite stellt und mit uns quasi als Angeklagter den Angriffen der anderen ausgesetzt ist, des Bösen, des Teufels, der Sünde, der Feinde, all derer, die auf ihn zeigen und sagen, dich wollen wir nicht. Brauchen wir, nicht. wir brauchen niemanden, der uns was von Gott sagt. Wir brauchen niemanden, der behauptet, er ist Gottes Sohn. Wir brauchen niemanden, der sich aufspielt als Lehrer der Moral. Das wollen wir alles nicht. Und sie haben ihn ans Kreuz geschlagen. Und plötzlich wendet sich diese ganze Gerichtsszene um. Und man fragt sich, wer ist jetzt eigentlich hier noch der Richter? Und wer ist der Angeklagte? Wenn wir auf Jesus schauen, dann merken wir plötzlich, wir sind zu den Richtern geworden. Und Gott hat sich zum Angeklagten gemacht. Gott ist hineingetreten in diese Anklagebank und lässt sich von uns in Frage stellen, festnageln, bespucken, ablehnen. Aber er sagt, das halte ich alles aus, weil ich so sehr zu euch stehe, weil ich bereit bin, diesen Weg zu gehen, weil ich an euch festhalten möchte. Und das ist die Gerechtigkeit Gottes dass er sich an dieser Stelle als Gemeinschaftstreuer erweist, dass er gerecht zu uns steht, obwohl wir alle sagen, du hast Unrecht. Und dann passiert das Erstaunliche am dritten Tage, da steht er auf vom Tod. Und plötzlich wird deutlich, den, den alle für den Schuldigen gehalten haben, der ist in Wirklichkeit der Gerechte. Der hat am Ende Recht. Das ist der mit dem Pokal. Das ist der, wo das Konfetti fliegt. Ja, der ist es, der Gerechte Gottes. Das ist wirklich der Helfer. Und jetzt kommt es darauf an, wo stellen wir uns hin? Stellen wir uns zu denen, die mit den Fingern auf ihn zeigen und sagen, dich wollen wir nicht, oder stellen wir uns auf seine Seite? Und jetzt passiert das, was die Bibel sagt. Wenn wir uns zu Jesus stellen, dann sind wir, haben wir Anteil an seiner Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit, die er hat, die kommt hinein in unser Leben. Und deswegen sagt er, wir sind gerecht geworden mit Jesus, durch Jesus. Weil er mit uns in der Anklagebank stand, weil er mit uns die Schuld getragen hat, die Strafe auf sich genommen hat, die Feindschaft erlitten hat, für uns und mit uns. Und auch wenn du bei mir stehst, dann bist du auf der Seite der Gerechtigkeit. Und jetzt kommt der Schritt, wo wir gerufen sind, diese Gerechtigkeit in die Welt hineinzutragen, zu sagen, so wie sich Gott uns gegenüber gerecht erwiesen hat, so wollen wir uns auch anderen Menschen gegenüber gerecht erweisen. Und das hat dann Auswirkungen im Bereich von Finanzen, im Bereich von Politik, im Bereich von Inklusion, in der Bildung, in den ganzen Bereichen, wo wir von Gerechtigkeit reden. Das ist sozusagen die Gerechtigkeit Gottes, die abfärben soll in unsere Welt hinein. Aber auch heute war das Thema mal nicht unsere Gerechtigkeit in der Welt, sondern Gottes Gerechtigkeit. Was meinen wir, wenn wir sagen, Gott ist gerecht? Ich habe am Anfang von diesen drei Möglichkeiten geredet, wie man reagieren kann auf den gerechten Gott. Entweder man kann Angst vor ihm haben, man kann rechthaberisch werden oder man kann vor ihm weglaufen. Und ich glaube, wenn wir das verstehen, was ich jetzt gesagt habe über Gerechtigkeit, dann kann man auch ganz anders reagieren. Dann kann man nämlich sagen, das ist ein Gott, an den ich mich wenden möchte, dann wenn ich ihn brauche, wenn ich in Not bin, wenn ich in Schwierigkeiten bin, wenn ich einsehe, dass ich mit meiner Schuld alleine nicht klarkomme, dann brauche ich diesen Gott, der sich als gerecht erweist. Und deswegen meine Einladung, jetzt auch wenn wir ins Gebet reingehen, dass du Ausschau hältst nach diesem gerechten Gott, so wie die Psalmen das eben gemacht haben. Es wird dann, Herr, in deiner Gerechtigkeit komm doch, mir zur Hilfe, komm doch nicht zu retten. Wenn du dich schwach fühlst und sagst, ich brauche Hilfe, ich komme allein, ich kam mit einer Frage, mit einem Problem, dann sag doch Gott, zeig mir deine Gerechtigkeit, steh zu mir, komm mir zur Hilfe. Wenn du dich bedrängt fühlst, vielleicht von anderen Leuten um dich herum oder vielleicht sogar von Gedanken in dir selbst, von Schwierigkeiten, mit denen du zu kämpfen hast, dann ruf zu Gott und sag, rette mich in deiner Gerechtigkeit, hilf mir gegen meine Feinde. Nicht indem die Feinde irgendwie jetzt einen Unfall haben oder <lacht> indem du die, die ihnen schlechtes einen äh, irgendwie einen Hals wünscht. Ja? Das ist nicht gemeint, das bildliche Sprache, sondern dass Gott dir hilft, in dieser Situation zu bestehen und vielleicht sogar auch schlechtes mit Gutem, mit Liebe zu beantworten. Und wenn du sagst, ich merke, dass ich mich verstrickt habe in ein falsches Verhalten, in Schuld, in Mächte, die mich gefangen halten, dann sag doch Gott, zeige dich, in deiner Gerechtigkeit. Komm mir zur Hilfe. Gott erweist sich als wirklich treu in der Gemeinschaft. Als ein Gott mit Teamgeist. Ich schließe mit einem Wort aus Jesaja 41, das ich eben schon vorgelesen habe. Ich lese es zum Ende nochmal. Jesaja 41, Vers 10. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Amen.